0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este maravilloso primer episodio del podcast de Seamos Luz y Sal. ¿Y cómo vamos a empezar si no va a ser con precisamente este, estos pasajes en Mateo 5.13? Mateo 5.13 que dice así, dice, ustedes son la sal de la tierra... Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que la gente, sino para que la gente la deseche. Y la bisote. Muy buenas a todos, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos por ahí, por, por TikTok también. que Estamos aquí haciendo un, uh, un doble directo. Estamos, eh, Bueno, un doble directo no, mentira. Estoy grabando este podcast, que lo vais a tener disponible en Spotify. Y, y a la vez pues, pues aquí en, en TikTok que vamos a también a responder preguntas y hacer cositas Que madre mía, estoy que me salgo y he dicho, wow, vamos a hacer aquí cosas para, para todo Vamos a hacer aquí multiplataforma, vamos a aprovechar bien el tiempo Vamos a, a dejar todos estos directos en audio también Porque bueno, hemos tenido un pequeño problema con el directo de hoy de YouTube Que no hay, no hay forma de poder descargarse eso o sea, el directo de YouTube, por algún motivo, está totalmente como corrupto el archivo. O no se termina de procesar. O ocurre algo extraño. Pero bueno. La cosa es que yo eh, quiero titular este podcast. O, o esta serie de, digamos, de podcast que voy a hacer. Y en general es como, por así decirlo, vamos a llamarlo eh, ministerio. Por así decirlo. Ministerio de, de la luz y, y de la sal, ¿no? ¿Y por qué me gusta me gusta este nombre? ¿no? ¿Por qué me gusta este nombre? Pues me gusta este nombre Precisamente por eso mismo Porque siento la necesidad De que el mundo necesita sal Y de que el mundo necesita luz Ah, no, no estoy en No estoy en Youtube Ahora mismo estoy solamente aquí en TikTok Y estoy eh, grabando un podcast ¿Vale? Que lo tendréis disponible Próximamente en Spotify, ¿vale? Así que nada, pues ahí estará, ya os, ya os iré dando enlaces y demás Porque he, he pensado que la mayoría de nosotros Normalmente, queramos o no Bueno, no, no sé por qué por algún motivo los cristianos Creo que somos las personas más ocupadas <ríe> Creo que somos las personas más ocupadas y, y me parecía buena idea grabar también esto en formato podcast Es decir, estar haciendo el directo aquí en TikTok Y después pues poderlo eh, escuchar también en audio pues mientras estamos haciendo otras cosas me ha parecido eh, me ha parecido algo muy interesante me ha parecido una idea curiosa así que he dicho por qué no así que aquí estamos en directo en tiktok y de paso pues voy a grabar todo este directo para dejarlo subido como podcast para que vosotros lo podáis escuchar ahí cuando estéis haciendo cosas o qué sé yo no pues la cosa es que vamos a hablar de Mateo Mateo, pero no vamos a continuar con la serie que estábamos haciendo Sino que vamos a leer eh, el capítulo 5 del versículo 13 eh, Del 13 al 16, ¿vale? Del 13 al 16 Que es básicamente donde habla de que debemos de ser sal y luz en el mundo Y dice así, voy a leerlo, ¿vale? Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ups, me salté uno. <ríe> ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino, sino para, la gente, para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón Por el contrario Se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre que está en el cielo Oh, esto está... Está muy curioso, ¿no? Está muy, muy, muy curioso Aquí hay un mensaje muy claro Aquí hay un mensaje muy claro, ¿verdad? Yo creo que todos... Yo creo que todos entendemos, entendemos este mensaje muy claramente Aquí el señor mismo nos está diciendo algo muy claro Nos está diciendo Chicos, hijos míos, hermanos, amigos <risa> Salgamos, salgamos a ser la luz del mundo Salgamos a ser la sal para esta generación Que está totalmente insípida Que está totalmente sin amor sin, sin alegría... Sin felicidad... Que está llena de sufrimiento y de dolor... Porque mirad... Mirad, yo quiero aquí dar también un poco... Una, una pequeña... Una pequeña reflexión... Quiero hacer una pequeña reflexión... Y es la siguiente... Y es... Eh, yo cuando salgo a la calle... Veo... Rostros... Eh, y, y, y puedo ver la tristeza, la tristeza, ¿no? Puedo ver también... Como con todo este, de la, todo este tema de la pandemia, ¿no? Pues la gente, claro, no tiene un rumbo... No tiene, no tiene un seguro al, al que cogerse... No tiene, no, tiene, no tiene ese salvavidas que tenemos nosotros que es Jesús, ¿verdad? que El cual no, nos provee, nos, nos cuida... Nos, nos da alegría, nos da felicidad, nos da paz, nos da gozo... Pero el mundo no tiene, no tiene a Jesús... Por eso me parece tan importante... Que nosotros seamos esa luz... Que alumbra el mundo que, que, que dé alegría a esos rostros entristecidos Que, que, que dé sabor a esa, a esa triste vida que, que la gente sufre Mirad, yo en concreto Es muy curioso Es muy curioso porque también os voy a contar una pequeña anécdota ahora Yo si he crecido tanto en, en TikTok eh, Ha sido gracias Es curioso, pero ha sido gracias a un ateo Ha sido gracias a un, a un chico Que se dedica literalmente a a criticar y a intentar desmentir la existencia o sea a intentar eh, decir que dios no existe no lo cual bueno ya de por sí eh, me, da, me da bastante pena ese chico en concreto creo que sabéis cuál es y bueno si vais a mi tiktok es básicamente tiene como medio millón de reproducciones ese vídeo y gracias a ese vídeo gané como 15 mil seguidores prácticamente bueno 13 o algo así y es curioso, ¿no? Cómo el, cómo el Señor utiliza utiliza eh, a los mismos siervos de Satanás para, para el bien de sus hijos, ¿no? Bueno, es, es un dato curioso, ¿no? Y es un, es un testimonio interesante. Y, y mirad, en ese. Cuando veis a ese chico, si queréis podéis ir y. Mira, de hecho os animo, ¿vale? Eh, los que estáis por aquí, si queréis, podéis ir ahí a mi perfil, buscáis el, el vídeo. Y si queréis os animo a que vayáis al canal de este chico y le pongáis comentarios bonitos. O sea, no es broma, o sea, id, id y ponerle comentarios bonitos, en plan tipo el señor Jesús te ama y cosas así. Porque creedme que al final, tarde o temprano, en algún momento, esas palabras tendrán algo de efectividad. Así que yo, si, si tengo cierta capacidad de hacer un pequeño llamamiento, pues bueno, pues luego si, si queréis podéis entrar a mi perfil, buscáis el vídeo... Y, y entráis en su perfil y le ponéis cosas bonitas Que por lo menos... porque ¿Sabéis por qué? Porque, porque ese, ese hombre se le ve un resentimiento contra Dios Un odio contra Dios, un odio contra los cristianos De hecho, vi, eh, vi uno de los últimos vídeos que, que subió el hombre ese Y literalmente estaba hablando, ¿no? Y le preguntaron que si se había casado por la iglesia o por lo civil y dijo que se casó, la, en plan, primero por la iglesia y luego por lo civil y tal Y dijo, pero ay, pero es que por desgracia eh, me casé por la iglesia también Porque, bueno, para agradar a mi familia, ¿no? Y lo decía con un desprecio, con un asco, ¿no? Como diciendo, es que tiene tanto odio a Dios en su corazón tiene Yo no sé cuál será la historia de ese chico Pero se le nota tanto odio hacia el Señor, tanto odio hacia, hacia los cristianos es bastante, bastante triste, ¿no? Como, como la gente que no tiene a Dios Pues va por la vida Y, 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 y bueno, mismamente por la calle, ¿no? Podemos, podemos observar esto Por la calle vemos a personas que, que, que van con la cabeza agachada Que van con una tristeza en su rostro increíble Y, y da mucha pena, ¿no? Y nosotros, es curioso Porque tenemos, tenemos el Evangelio Que como dice la palabra El Evangelio es, es poder para, para la salvación y es muy bonito, es muy bonito saber que tenemos una herramienta tan poderosa Para, para poder llevar esa felicidad y para poder llevar esa alegría a, a, a los corazones afligidos A esas personas que están que están muertas por dentro Porque nosotros ya sabemos que, que las personas que no tienen a Dios Es como, como si fueran cuerpos, como si fueran cadáveres andantes Es decir, esas personas no, no se van a satisfacer con nada esas personas no van a tener jamás eh, la alegría y el gozo que tenemos nosotros. Esas personas jamás van a ser felices. Es que es muy curioso, ¿no? Y, y, y es... Y claro, y da pena, porque mirad. Dice la palabra que el que no cree... El que no cree ya es condenado. Y sabéis, yo eso lo interpreto de una forma también. Aparte de lo que significa de por sí. Que obviamente, claro, si no crees, pues... Que, pues estás condenado a la perdición, claro. Al fuego eterno. Pero para mí también significa algo más. Y significa que estás también condenado en este mundo. Significa que también estás eh, ya de por sí condenado en este mundo en el sentido de, de, de que no vas a... O sea, vas a tener como un doble infierno, por así decirlo. La gente que no tiene a Dios está viviendo en esta tierra. Un infierno. Porque, ¿sabéis? Que, por cierto, yo... Esto puesto... Bueno. ¿Sabéis? La gente es muy curioso. Porque la gente tiene a la vez un... un castigo eterno por no creer y a la vez tiene un castigo aquí en la tierra porque están amargados, sin felicidad, sin alegría, sin gozo, sin paz. Es decir, esas personas solo piensan en el dinero, solo piensan en acostarse con 20.000 chicas o con 20.000 chicos, eh, solo piensan en qué ropa me voy a comprar... Y cuando hacen todo eso, ¿qué pasa? Cuando hacen todo eso, no se satisfacen. Por eso por eso hay tantas personas que son ricas, que son millonarios, que son famosos, que se han suicidado. ¿Por qué? Porque no encontraban la felicidad en ningún lado. Porque no encontraban la felicidad en ningún lado. Es decir, tenían miles de millones, no encontraban la felicidad. Tenían miles de mujeres, no encontraban la felicidad. Tenían... No sé, 50 armarios llenos de ropa no encontraban la felicidad. Tenían el trabajo de sus sueños, por así decirlo, y no encontraban la felicidad. Es decir, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de lo duro que es esto? ¿Os dais cuenta de, de lo tremendamente triste que tiene que ser una vida sin Dios? Es decir, yo he vivido durante 22 años sin, sin el Señor. Y os puedo asegurar que es una vida horrible, es, es una basura de vida. ¿Por qué? Porque tenía todo Materialmente tenía de todo Mujeres tenía prácticamente la que quería eh, Es que te, Tenía te, tenía buenos trabajos me, me gusta Me gusta mi trabajo y me gustaban los trabajos que tenía Tenía dinero Para lo que, para lo que me apeteciese Gracias a Dios Mi familia pues, Estos últimos años hemos estado muy bien Y seguimos estando muy bien Gloria al Señor Y pero es que no llena nada. Lo material no llena jamás. O sea, hay algo... Hay un vacío espiritual que solo Dios puede llenarlo, ¿no? Y ahora, ¿a qué vengo con todo esto? ¿A qué vengo con todo esto? Ya que... Ya que hemos, hemos comentado todo esto... Nosotros tenemos... No te, Mirad, es que... ¿Sabéis qué pasa? Que a mí ha habido gente que me dice... No, yo es que no valgo para evangelizar. No, es que yo no valgo para... Para hacer vídeos aquí en TikTok... O para salir a la calle y hablar con las personas. No es que yo no sirvo para estar en una iglesia y evangelizar a las personas nuevas que vienen. No es que yo no sirvo. Literalmente todos servimos. Porque literalmente el, el Señor nos dio un mandamiento muy claro. Un mandamiento muy claro. Y es el siguiente. Y es que id por todo el mundo a hacer discípulos. Id por todo el mundo y, pre y predicad el Evangelio. Quiero decir, ¿qué es eso de que, de que. de que no, yo es que no puedo, yo es que a mí me da vergüenza? No, no te tiene que dar vergüenza. Quiero decir, tú tienes algo en tus manos que es muy poderoso. Tienes algo en tu corazón que es muy poderoso, que es a Jesús. Es decir, tienes su palabra en el corazón. Tienes su palabra en el corazón. Y, y como, como dice aquí, ¿no? Dice. Dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y un poco antes dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para calumbre a todos los que están en la casa. Es decir, aquí te está diciendo claramente, eres la luz, debes de ser luz, debes de ser la sal que el mundo necesita. Porque el mundo está en tinieblas, como ya sabemos. ¿El mundo bajo quién está? El mundo está bajo el gobierno de Satanás. Es decir, Adán, cuando, cuando pecó, le entregó la potestad de ser el príncipe de la tierra a Satanás. Es decir, el gobernador de esta tierra, de este mundo, por eso dice la palabra que nosotros no somos de este mundo, porque nosotros no pertenecemos a este mundo Nosotros pertenecemos al reino de los cielos Porque hemos sido hechos hijos de Dios A través de, 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 de la obra de Jesucristo ¿no? Y ahora somos hijos de Dios Ahora somos hijos de Dios Es decir, nosotros ya no pertenecemos a este mundo Por mucho que esté bajo el maligno Nosotros ya no estamos bajo el maligno Nosotros ya no estamos bajo el reino de las tinieblas Nosotros estamos bajo el reino de la luz y como estamos bajo el reino de la luz... Y representamos el reino de la luz... Y representamos a Jesús... Y representamos la salvación... Representamos la paz... Y representamos la vida y la verdad... Debemos de llevar todas estas cosas al mundo... Es decir... Yo me he puesto a pensarlo muchas veces... Y, y bueno, y vosotros ya sabéis cuáles... Muchos de vosotros ya sabéis cuáles son mis planes... Bueno, cuáles son los planes de Dios conmigo... qué es lo que yo también tengo pretendo hacer de aquí a un tiempo... ¿Y por qué? Pues yo no quiero hacer todo esto porque... ¡Ay, wow Es... Madre mía, me... me... me es lo que siempre he querido hacer. No, es simplemente por, por pura misericordia. Porque digo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Es decir, si yo no llevo la luz a, esta, a estas pobres personas... Y hoy en día, cada vez, hay menos y menos personas... Que, que, que prediquen la palabra, que, que, que sean luz en el mundo... ¿Cómo...? Vamos a, a, a nosotros, o sea, quiero decir, yo por ejemplo, que soy una persona que está en el Evangelio 24 horas al día, ¿cómo yo voy a...? Por eso mismo estoy aquí haciendo los podcasts y estoy haciendo eh, los vídeos en YouTube que voy a empezar a hacer y, y, y estoy haciendo los directos en TikTok y los vídeos en TikTok. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque necesitamos esa luz necesitamos esa luz en medio de las tinieblas, porque y, y como dice la palabra, la luz prevalece sobre las tinieblas entonces, sí, mucha gente nos va a odiar, mucha gente nos va a llamar locos, muchas personas nos van a insultar nos, al final, os lo digo, estamos en los últimos tiempos Estamos en los últimos tiempos. De hecho, es probable que a muchos de nosotros, los que más fuertes seamos, por así decirlo, los que más prediquemos, los que más llevemos la palabra, probablemente nos acabarán matando a este paso. Probablemente nos acabarán matando. Y es muy probable que nos acaben matando. Pero como decía Pablo, para mí el morir en Cristo es ganancia, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que nos vayan a matar, que nos vayan a insultar, que nos vayan a decir, que nos digan lo que quieran. Yo aquí, por ejemplo, vosotros me veis. Yo soy la persona más feliz del mundo. Y yo aquí en esta plataforma, aquí en esta plataforma, me dicen de todo. Me dicen de todo. Es decir, yo a lo mejor en un día recibo aquí, yo no sé cuántos, pero cientos probablemente de insultos. Y recibo cientos de insultos y no pasa nada, y no pasa nada, es decir, es decir, a mí me afecta en algo, no, ¿por qué? Porque yo conozco mi identidad, que eso también es un tema del que vamos a hablar algún día, la identidad en Cristo, es decir, debemos de conocer nuestra identidad en Cristo y tener clara nuestra identidad en Cristo, si no tenemos clara la identidad en Cristo, os van a comer, os van a destrozar, Satanás os va a destrozar, es decir es decir, yo a mí aquí, ahora mismo puede entrar un montón de personas a decirme de todo y a mí no me va a afectar en nada, ¿por qué? porque yo sé quién es el que está conmigo yo sé quién es el que me sustenta yo sé quién es el que me da la valentía para estar aquí delante yo sé quién es el que me da la fuerza y eso es saber parte de la identidad que tienes en Cristo es decir, saber que tú no estás aquí por tus fuerzas, que tú no estás aquí por tus méritos sino que tú estás aquí en una misión ...para llevar el evangelio a, la, a las tinieblas... ...es decir... ...también es muy importante esto... ...porque nosotros... ...no estamos aquí... ...para... Eh, ...yo qué sé... ...pues para... Eh, ...trabajar... ...y luego morirnos... ...y ya está... ...como hacen los, los... ...como hacen la gente del mundo... ...que nace... ...se pasa toda la vida trabajando... ...haciendo básicamente nada... ...perdiendo el tiempo... ...viendo series en Netflix... Viendo películas, yendo por ahí a emborracharse, yendo por ahí de fiestas. Trabajar, fiestas, mmm, descontrol. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Si después ya es que no 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 hay nada más. No hay nada más, ese es el problema. Que no hay nada más después de eso. ¿Y ellos qué han hecho en este mundo? ¿Qué, qué, qué impacto han hecho en este mundo? Es decir, si ellos no crean ningún impacto en este mundo, o sea, nadie los va a recordar. Mirad, pueden haber personas, pueden haber millonarios que hayan muerto hace un año y nadie se acuerda de ellos. Hay millonarios que han muerto hace un año, hace dos años, hace tres años, hace medio año. ¿Alguien se acuerda de ellos? No, se acordará pues como todos nosotros, se acordará su familia y poco más. Y cuatro o cinco personas más y ya está. ¿Qué se acuerdan de ellos? Veinte personas, ¿pero y qué? ¿Pero y qué han hecho esas personas? ¿Qué han hecho nada. En su vida no han hecho nada, ¿verdad? Es, es lo curioso, no han, no han dejado ninguna, ningún impacto en este, en este planeta. ¿Por qué? Porque por mucho que hayan hecho buenas obras, por mucho que hayan dado de comer a 100.000 pobres, no importa. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué no importa? Porque tú puedes dar de comer a 100.000 pobres o a uno, pero si tú das de comer a un pobre, le hablas del Evangelio y esa persona conoce a Cristo y su alma se salva... Esa obra que tú has hecho vale un millón de veces más que la obra que ha hecho el otro Esa es la diferencia Esa es la diferencia que nosotros no trabajamos para el mundo No trabajamos para que la gente sea feliz aquí en el mundo Nosotros no, no venimos a traer aquí, oh, toma comida, toma dinero, no Nosotros no hemos venido a eso, nosotros hemos venido a traer algo mucho más valioso De hecho nosotros tenemos algo mucho más valioso nosotros tenemos el Evangelio, que es algo mucho más valioso. Que es algo muchísimo más valioso. Y es algo que la gente no entiende. O sea, la gente no es, no es capaz de ver... Mirad, la gente... Los cristianos no son capaces de ver que aquí tienen un arma tan poderosa. Es decir, aquí tienen un arma tan poderosa contra Satanás. Y no solamente, no solamente me refiero a, en el ámbito de la guerra espiritual... Que al final todo es una guerra, obviamente. Me refiero que... que, que nos, o sea, igual que Satanás usa sus métodos para perder almas, nosotros tenemos aquí también nuestras herramientas para ganar almas. De hecho, las redes sociales son una gran herramienta. Y usadas adecuadamente, usadas llevando el verdadero Evangelio, podemos cambiar vidas. Podemos cambiar familias enteras. Podemos cambiar familias enteras, familias enteras, podemos cam cambiar países enteros. Vosotros no lo sabéis, pero es que vosotros quizás no lo sabéis, pero es que quizás alguno de vosotros puede cambiar su ciudad entera, puede cambiar su país, solamente con esta palabra. Y el, pro y el problema es que no tenéis fe, no tenéis la suficiente fe como para saber quién es el Señor. Debéis de tener fe en que el Señor es todopoderoso y que vosotros solo tenéis que hacer una tarea, una cosa, y es llevar esta palabra. Llevar esta palabra. Si vosotros lleváis esta palabra y lo hacéis con fe y lo hacéis con mansedumbre, lleváis esta palabra de paz a las personas, lleváis esta palabra de alegría a las personas, lleváis esta palabra de salvación a las personas. Es, es, es maravilloso. O sea, podéis cambiar vidas enteras. Podéis cambiar familias. Podéis cambiar vuestra propia vida por completo. Y es maravilloso. Y Él va a hacer la obra. Su Espíritu Santo se va a empezar a mover. Su Espíritu Santo va a empezar a levantar más hermanos. Más... De hecho, hay una oración que yo, siempre, que yo siempre digo, que es una oración muy bonita, que es... Pide trabajadores para la viña del Señor. Es decir... Para, para la obra del Señor. Necesitamos trabajadores para la obra del Señor. Necesitamos evangelistas. Necesitamos predicadores. Necesitamos gente que no tenga miedo a decir la verdad. Necesitamos gente que se ponga delante de cientos de personas y pueda hablar la verdad. Necesitamos gente que se ponga en las esquinas de las calles con micrófonos, con altavoces, gritando o como sea. Los necesitamos ahí fuera predicando Cada día, cada día, cada día Porque luego el otro día me dijeron No, pero si en mi ciudad evangelizan también Pero es que evangelizar no es que un grupo de la iglesia De 20 personas salga una vez cada dos meses Salir una vez cada dos meses Sí, claro que sirve, pero debemos de ser más ambiciosos Debemos de, 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 de buscar hacer todo mil veces mejor Es decir, si salís una vez cada dos meses... No, pues salid cuatro o cinco veces a la semana. Cuatro o cinco veces a la semana si hace falta. Por las mañanas a predicar... Y por las tardes al culto. Y ya está. Y ya está. ¿Por qué? Porque en este mundo no estamos aquí para trabajar. No estamos para servir a nadie. No estamos para, para trabajar para los hombres. Estamos para trabajar para Dios. Es lo único... Vosotros... Es que esa es la cosa. Que la gente se piensa... Que ah no, el Señor ya me ha hecho libre, wow, ahora me voy a me voy a dedicar a, a pasarlo bien, a disfrutar de mis bendiciones, porque sí, el Señor es bueno, y el Señor la mayor a la mayoría de nosotros nos bendice mucho, y gloria al Señor, y, y gracias por las bendiciones. Pero es que. Pero es que el Señor necesita obreros, el Señor necesita gente que se levante, el Señor necesita gente que, que tenga agallas, que tenga fuerza, que tenga un espíritu poderoso. Que, que, que su espíritu, que el espíritu santo que hay en él eh, Esté ardiendo en fuego y, y que hayan, que hayan, yo qué sé en, en una ciudad que hayan 15, 20, 30 personas Imaginaros, imaginaros el impacto Vosotros sabéis el impacto que puede causar Que 15 personas, imaginaros 15 personas En una ciudad, por ejemplo, tipo, yo que sé en, en Valencia, que no es una ciudad muy grande Tipo Valencia, Alicante, por ejemplo, ¿no? En mi ciudad Imaginaos lo grande Que puede llegar a ser Esa obra cuando Cuando 15, 20 personas Que no es un bebé Es un gato que Es un gato estúpido, en fin <ríe> Es un gato random Que está por ahí Bueno, imaginaros La tremenda obra la tremenda obra que puede llegar a hacerse simplemente con 15 o 20 personas en toda la ciudad En cada esquina, en cada esquina importante de la ciudad por donde más gente pase Predicando la palabra Predicando la palabra Sería maravilloso, sería maravilloso O sea, podría ha hacerse una obra tremenda Se podría hacer una obra tremenda pero hay muy poca gente que quiera hacer eso. ¿Por qué? Porque la gente se ha llenado de espíritu de miedo. La gente se ha llenado de espíritu de temor. La gente se ha llenado de espíritus de vagueza. Se ha llenado de espíritus de pereza. Y no quieren trabajar para el Señor. Yo, de hecho, yo me estoy precisamente preparando para ello. Pero es que hay gente que simplemente va a la iglesia, va allí a escuchar la palabra y ya está. Pero dice, pero dicen la palabra que, que más vale... Que, que, que seamos hacedores de, de, de la palabra, no solamente oidores. Si somos oidores de la palabra, ¿de qué sirve? Estás cogiendo ese tesoro, estás cogiendo ese tesoro y te lo estás guardando para ti. Es como la parábola de los talentos. Es como la parábola de los talentos. Que al que le dan un talento, lo guarda, lo esconde, no hace nada con él. Y el Señor dice, y el señor dice: por pues a este, por mal siervo, echadlo al fuego. Fijaros, fijaros la exigencia del Señor, ¿eh? fijaros la exigencia del Señor, porque yo no sé hasta qué punto van a haber personas que van a ser salvas o no precisamente por eso, precisamente por haber, por haber cogido eso que el Señor te ha dado y no, haberlo, y no haber hecho nada con ello. ¿Por qué? Porque el Señor dice que lo que habéis recibido por gracia, dad por gracia. Es decir, si habéis vosotros recibido la salvación porque alguien nos ha predicado, alguien os ha estado hablando al Señor... Vosotros habéis buscado al Señor y habéis encontrado al Señor y habéis, y habéis recibido Esa salvación por fe y por gracia Pues ahora tened fe En el poder del Señor Tened fe en lo que el Señor ha hecho en vosotros Y salid a la calle Salid a, a predicar a vuestros amigos A vuestra familia A quien sea, da igual Pero, pero a, a, Tenéis que, que coger Eso que el Señor os ha dado Tenéis que agarrarlo ...y llevarlo a todas partes... ...porque no sirve de nada guardarlo... ...no sirve de nada... ...tener esa maravillosa palabra... ...tener esa, esa hermosa palabra de salvación... ...que tiene poder... ...y no hacer nada con ella... ...porque ahí os lo, os lo digo... ...el señor es exigente... ...y el señor luego a lo mejor... ...te dirá, pues a este... ...que se le dio... ...quitadle lo que le dimos... ...y echadlo al fuego eterno... ...porque no ha hecho nada con lo que le hemos dado, no ha predicado en su vida a nadie, no ha dicho ni una palabra a nadie del evangelio jamás ha hablado con, 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 un, con un incrédulo sobre el evangelio, jamás ha, ha pronunciado mi nombre a nadie entonces imaginaros 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 lo que puede pasar entonces yo os lo digo, sed hacedores de la palabra, no solo oidores porque el que es oidor yo no sé si el Señor le va a dejar entrar, porque sí es cierto, claro que no entramos al reino de los cielos por obras, claro que no entramos por obras, pero so hemos sido llamados a predicar el Evangelio por todo el mundo, hemos sido llamados a hacer discípulos, hemos sido llamados a, a, a trabajar en la viña del Señor. Y esa es la cosa, esa es la cosa, es decir, vosotros, por amor a Cristo, es decir, mirad, si de todas formas es muy fácil, ¿sabéis por qué alguien que reciba la salvación? Es que al final siempre acabamos en lo mismo. Alguien que recibe, entre comillas, la salvación y no va a ser salvo, precisamente por esta situación en concreto, ¿sabéis qué pasa? Que no ha nacido de nuevo. Y dice la palabra que el que no nace de nuevo, el que no nace de nuevo... ...no heredará el reino de los cielos. Entonces, el problema con esta gente... ...es que no ha nacido de nuevo... ...porque el que ha nacido de nuevo... ...el que ha nacido de nuevo... ...tiene ese amor por Cristo... ...tiene ese amor por predicar... ...por llevar la palabra... ...tiene ese amor por, por hacer el bien, ¿no? Y bueno, básicamente... ...la cosa es esa... ...que esta gente... ...la mayoría... ...la mayoría de ellos al final... Lo que iba diciendo, ¿no? Que no han nacido de nuevo ¿Por qué? Porque no dan frutos No dan frutos de haber nacido de nuevo Porque el que ha nacido de nuevo El que ha nacido de nuevo Básicamente va a querer predicar Va a querer hacer discípulos Va a querer evangelizar Va a querer llevar la palabra a todas partes ¿Por qué? Porque es nuestra vida ¿Por qué? Porque yo me convertí hace un año Y desde hace un año Lo único que hago es llevar la palabra a todo el mundo Qu Quizás es cierto, ¿no? Es cierto que quizás, claro, pues muchas muchas veces me puedo equivocar Porque claro, al llevar tanto tiempo, pues muchas veces me puedo equivocar Puedo, puedo, puedo decir algunas cosas mal o lo que sea Pero al menos tengo la intención Por eso, por eso mismo, sé que el señor La mayoría de veces no me ha dicho eh, nada así En plan, digamos que, que, que nunca he considerado que haya hecho nada mal Es decir, a veces me he podido equivocar, claro que sí y lo he reconocido y no hay ningún problema. Cuando me equivoco yo lo reconozco. Soy una persona que tengo mucha facilidad para reconocer los errores. Y no tengo ningún problema en reconocerlos. De hecho, por eso ya estáis viendo que mi contenido en TikTok está cambiando muchísimo. Mi contenido en TikTok está cambiando muchísimo. No digo que lo que hacía antes estuviese mal. Porque ciertamente no estaba mal del todo. No estaba mal del todo. Pero... Pero sí que eh, quiero... Digamos, llevar una. Pues eso, llevar algo más de. de palabra, digamos. Eh, útil. De palabra, digamos, más edificante, ¿no? Que no está mal lo que yo hacía. Y, y no me parece mal que alguien, pues, pueda hablar sobre ciertas falsas doctrinas. Sobre ciertos falsos evangelios. Sobre personas. que están torciendo las escrituras y, y están. Haciendo cosas mal en la plataforma No me parece mal el exponer a esas personas Me parece algo correcto y es algo que se debe de hacer Porque dice la palabra Que, que a estos A estos falsos maestros que se levantan en las Ahora mismo, o sea, no, no en las redes sociales Pero me refiero a los falsos maestros que, que, que están profetizados en la En la palabra, en la carta de Atito, si no me equivoco Dice que a estos que les callemos la boca Entonces esta es una forma de callarles la boca Es una forma de de exponerlos y cual, Porque ellos no se van a callar Ellos son utilizados por Satanás Y ellos no se van a callar Porque ellos lo que pretenden es eh, Torcer el Evangelio lo máximo posible y, y llevarse a las personas Llevarse a las personas al fuego eterno Entonces Ese es el problema, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo los callamos nosotros? Pues los callamos pues exponiéndolos Exponiéndolos en el sentido de que Si yo expongo a una persona Que está torciendo el Evangelio Que está torciendo la palabra Que está haciendo todo mal y sabemos que, que es la obra de Satanás... Pues es bueno exponer a esas personas... ¿Por qué? Porque lo estamos callando entre comillas... En el sentido de que va a haber mucha gente que va a abrir los ojos... Va a abrir los ojos y eso está bien... Entonces... No me parece que lo estuviera haciendo incorrecto... Pero... Me parece... O sea, lo que digo... Mirad, esta es la cosa... Ahora es, eh, ahora es a donde voy que volvemos a lo mismo de siempre... Volvemos a lo mismo de siempre... Y es que la gente... Que vea a estos falsos pastores, que vea a estos falsos maestros, que vea a estos falsos predicadores, que están llevando un evangelio falso y claramente es un evangelio falso, las personas que los siguen, las personas que los siguen, pues simplemente el único problema es que no tienen conocimiento de la palabra, no han nacido de nuevo y el Espíritu Santo no les está advirtiendo de que eso es un falso evangelio, de que eso es una falsa palabra. Y la gente no lo comprende. ¿Por qué? Porque es gente sin espíritu, sin vida espiritual, sin relación con el Señor. Es gente que además, aparte de todo eso, además no lee las escrituras. Porque si alguien al menos lee las escrituras, al menos se daría cuenta enseguida. Porque, porque se ve a, a kilómetros. Cuando alguien empieza a predicar un evangelio falso, se, se ve a kilómetros. Y, y hay mucha gente que por falta de lectura, por, por falta de relación con el Señor... Están ahí y os digo Esta gente, yo no sé En el día del juicio Si esta gente será salva o no será salva Yo obviamente tampoco Puedo saber eso, lo único que sé Es que esa gente ni da frutos Del Espíritu Santo Ni, ni sabe Diferenciar entre un evangelio auténtico Un evangelio de mentira, entonces Yo es lo que digo, si esta gente Sigue a personas que son mentirosos De por sí Pues yo he de intuir he de intuir que sus frutos es que también son perso personas mentirosas o que son personas que no les interesa descubrir la verdad. ¿Por qué? Y de hecho se alejan de la verdad. Y dice la palabra, dice la palabra que habrá gente que no soportará la sana doctrina. Y a mí me ha pasado, y a mí me ha pasado. Yo he estado predicando la sana doctrina y la gente me odia. Me odia, o sea, la gente me quería hasta matar prácticamente, por así decirlo. Y era increíble. Uy, ¡Ay! Que se me ha... He bajado la silla un poquito. Que se me están quedando las piernas sin circulación. ¡Ay! Por lo tanto... Seamos luz... Y sal... En este mundo... Lleno de tinieblas... Entenebrecido... Oscuro... Y alumbremos con la luz del Evangelio... A toda y cada una... De las criaturas... Que hay en este... Planeta... Para que puedan ser salvas en el nombre de Jesús y que puedan tener una mejor vida, que puedan llegar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos al siguiente.